0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok satu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Badaruddin selaku dosen mata kuliah Al-Quran yang memberikan kami waktu untuk presentasi di hari ini perkenalkan saya Alif Maulana Nazim dan rekan sekelompok saya Lailatul Hasanah dan Nurul Hidayah dengan materi proses penurunan Al-Qur'an beserta hikmahnya, proses pengumpulan dan penertibannya, dan perkembangan bentuk tulisan Al-Qur'an. Proses penurunan Al-Qur'an sendiri banyak sekali pendapat, yaitu dari Imam Syafi'i, dari al dan juga yang lain, maka dari itu saya ambil dari as yaitu lafadz Al-Quran diambil dari kata Al-Quru yang berarti mengumpulkan secara istilah Al-Quran adalah firman atau perkataan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mempunyai mukjizat dengan surat Menurut pengarang firman Termasuk jenis yang meliputi Semua firman atau perkataan Yang diturunkan Kepada Nabi Muhammad S.A.W Pemisah terhadap firman Yang diturunkan kepada para nabi Selain Nabi Muhammad S.A.W Seperti kitab Taurat Injil dan seluruh kitab suci dan usaf Yang mempunyai mukjizat Merupakan pemisah kedua kepada hadis hadis Arabania hadis Qudsi seperti tertera dalam sebuah hadis Qudsi yang ditulis oleh Bukhari dan Imam Muslim ana inda dona abadi aku yang artinya aku tinggal apa persanggahan terhadapku dengan surat menerangkan sedikitnya yang bisa ditetapkan adanya mukjizat yaitu kemampuan sedikitnya surat Seperti surat Al-Kawasar Sesungguhnya paling sedikitnya surat-surat di Al-Quran Terdiri dari tiga ayat Tidak ada di dalam Al-Quran yang sendirian Tetapi suatu ayat pasti berhubungan dengan surat sebelumnya Dan sesudahnya Maka menjadi tiga ayat Dan hikmah diturunkannya Al-Quran Yang paling penting ialah memenuhi kebutuhan dan keperluan Nabi dan kaum muslim Ada dua keperluan yang dibutuhkan Nabi akan turunnya Al-Quran yang berangsur-angsur Yang pertama meneguhkan hati Nabi karena setiap turun disertai dengan suatu peristiwa tertentu Yang kedua mudah dalam menghafalnya demikian juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kami kami turunkan wahyu secara terpisah dan berangsur-angsur untuk mempertahuh hatimu Hai Muhammad proses pengumpulan dan penertiban Alquran
1: kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengumpulkan Alquran dalam satu mushaf Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengumpulkan merasa Al-Quran akan ditambah dan ada sebagian yang dihapus bacaannya. Dukaan ini terus bertahan sampai beliau wafat. Selain itu, pengumpulan Al-Quran dalam satu muskab belum menjadi kebutuhan yang mendesak. Sekalipun, Nabi memiliki sekretaris khusus yang bertugas mencatat semua wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dalam satu mushab seperti sekarang baru terrealisasikan pada masa khulafah ar-rasilin namun keaselian dan keutuhan Al-Quran tetap terjaga dengan baik karena Nabi selalu dicek ulang oleh malaikat Jibril setiap bulan Ramadan kemudian para sahabat mengecek hafalannya kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga keutuhan Al-Quran sangatlah terjaga dan Nabi sangatlah banyak lain halnya ketika terjadi peperangan di masa khulafah ar rasyidin sehingga kebutuhan akan pembukaan Al-Quran semakin terasa pengumpulan Al-Quran pada masa khulafah ar rasyidin pada masa Khalifah Abu Bakar beliau disibukkan dengan para pembangkang dalam penumpasan pembangkang ini banyak sahabat yang menjadi syahid Para penghafal Al-Quran semakin menipis jumlahnya akibat perang Yamamah. Para sahabat dan syahid mencapai 40 orang lebih. Umar bin Khattab sangat mencemaskan kelangsungan risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Umar dengan inisiatifnya kemudian mengusulkan pengumpulan dan pembukuan Al-Quran kepada Abu Bakar. Awalnya Abu Bakar keberatan akan usulan ini Namun, dengan argumen Umar, akhirnya Abu Bakar menerima usulan untuk pengumpulan dan pembukuan Al-Quran. Usaha pengumpulan Al-Quran dimulai dengan mengumpulkan para sekretaris Nabi, terutama Zaid bin Sabit. Walaupun melalui perdebatan panjang dengan Abu Bakar dan Umar, akhirnya Zaid bin Sabit menyetujui tugasnya. Zaid bin Sabit Mulai mengumpulkan Al-Quran yang masih berserakan di pelepah-pelepah kurma, kepingan-kepingan batu, dan dari hafalan-hafalan penghafal Al-Quran Zaid bin Zabit melakukan tugas mulia dan berat dengan hati-hati Sehingga keaslian Al-Quran benar-benar terjaga Akhirnya tersusunlah mushaf seperti yang ditugaskan oleh Abu Bakar Setelah selesai Mus'haf itu disimpan di rumah Hafsah Umul Mu'minin. Penyebaran umat Islam pada masa Utsman bin Affan semakin meluas. Terjadi perbedaan cara membaca di daerah-daerah. Mereka mengklaim bacaan mereka berasal dari Nabi. Saat terjadi perang di daerah Armenia dan Azerbaijan dengan penduduk Irak, Di antara yang bertempur menyerbu kedua daerah itu adalah Huzaifah bin Yaman. Ia menemukan ketidanggalan dan kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Para sahabat, para sahabat Khawatir akan terjadi penyimpangan. Para sahabat Khawatir akan terjadi penyimpangan dalam Al-Qur'an. Para sahabat kemudian tercepakat untuk menyelamatkan umat Islam dengan bacaan yang seragam. Utsman kemudian mengirimkan utusan kepada Hafsah untuk meminjamkan mus'haf Abu Bakar. Kemudian Utsman memanggil Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Zaid bin As, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham, ketiga orang terakhir dari suku Quraisy. Lalu memerintahkan mereka menyalin dan memperbanyak mus'haf. Mereka melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. Setelah selesai menyalin dan memperbanyak mushaf Utsman mengirim satu mushaf versi baru ke setiap wilayah Dan memerintahkan agar semua mushaf lain dibakar Ulama berbeda pendapat terkait berapa, mus, berapa jumlah mushaf yang dikirimkan Utsman ke berbagai wilayah Islam Imam Abu Amr Ad-Dani berkata Menurut sebagian besar ulama Utsman membuat empat salinan mushaf Satu ia kirim ke Basrah, satu lagi ia kirim ke Kufah, satu lagi ia kirim ke Syam, dan satu sisanya ia simpan. Abu Hatim Asijistani berkata, Utsman menyalin tujuh mushaf Satu ia kirim ke Makkah, satu lagi ia kirim ke Syam, satu lagi ia kirim ke Yaman satu lagi ia kirim ke Bahrain satu lagi ia kirim ke Basroh satu lagi ia kirim ke Kufah dan ia simpan satu sisanya di Madinah setelah mengirimkan mushaf versi baru ke setiap wilayah dan memerintahkan agar semua mushaf yang dibakar akhirnya Usman berpidato. Ketika terjadi perselisihan di antara sahabat Nabi, kalian yang ada di hadapanku telah berselisih paham. Dan salah dalam membaca Al-Quran, penduduk daerah yang jauh tentu lebih besar lagi perselisihan dan kesalahannya. Bersatulah wahai sahabat-sahabat Muhammad, tulislah untuk semua satu muskab saja sebagai pedoman. Data Utsman disepakati oleh seluruh sahabat nabi Agar umat islam bersatu dengan memedomani mushaf yang satu Utsman dapat dikatakan telah menyatukan umat islam Dari ancaman perpecahan dan, per dan
2: perselisihan Saya akan menjelaskan tentang Perkembangan penulisan Al-Quran Pengertian Rams Al-Quran Apa itu Rams quran Mungkin teman-teman sudah ada yang mengetahui. Kata Rams berasal dari akar kata Rasamah, Yersumu Rasmun. Secara bahasa berarti menggambar atau melukis. Rams Al-Kitabah berarti ragam tulisan. Pengertian istilah yang digunakan dalam pembahasan ini ialah pola atau bentuk tulisan yang digunakan dalam penulisan Mus'haf Usmani. Walau penulisan itu dijadikan standar dalam setiap kali menggandakan Al-Quran. Oleh karena itu, Rams itu populer dengan nama Rams Usmani. Yang kedua berupa pendapat tentang Rams Al-Quran. Petugas yang dibebani menyusun mushaf yaitu Zaid bin Sabit. Beserta tiga orang sahabat lainnya menempuh sesuatu metode khusus dalam menulis Al-Quran. Metode ini dikenal dengan al-rams al-ushmani li al-mus'haf, yaitu sesuatu metode berupa penulisan yang dinisbahkan kepada Khalifah Utsman, karena ia yang menugasi penulisan mus'haf itu kepada Zaid bin Sabit beserta anggota anggotanya. Sebagian kelompok menganggap bahwa ram usmani ini harus bersifat taufif. dan harus benar-benar disucikan dikatakan bahwa Ibnu Al-Mubarak dengan mengutip Abdul Aziz Al-Dabak mengatakan bahwa para sahabat dan orang lain tidak turut campur sedikit pun dalam penulisan Al-Quran karena penulisan Al-Quran itu adalah tauqif sesuatu instruksi dari Nabi yang memerintahkan kepada mereka bentuk tulisan seperti yang dikenal sekarang Para sekretaris Nabi menuliskan istilah dan cara penulisan itu di atas restu langsung dari Utsman. Bahkan Utsman memberikan pedoman penulisannya. Jika kalian berselisih pendapat dengan Sa'id bin Sabit mengenai tulisan, maka tulislah menurut dialek Quraisy, karena Alquran sendiri diturunkan dengan menggunakan dialek, yaitu logat Quraisy. Kelompok kedua berpendapat bahwa Ram Usmani bukan taugif dari Nabi tetapi sesuatu penulisan yang hanya disetujui oleh Usman dan telah diterima baik oleh umat Islam sehingga menjadi sesuatu keharusan yang mesti diikuti dan tidak boleh dilanggar Imam Ahmad berpendapat haram hukumnya menyalahi tulisan Musaf Usmani dalam hal Wau, wow, ya alif atau yang lain. Kelompok ketiga berpendapat, rams usmani hanyalah istilah. Mengenai tata cara tidak ada salahnya jika menyalahi. Bila orang telah menggunakan sesuatu rams tertentu untuk imlat dan rams itu tersiar luas diantara mereka. Namun kotan lebih menekankan pada pendapat kedua yang dianggap lebih kuat. yakni Al-Quran harus ditulis dengan Rams Usmani yang sudah dikenal dalam penulisan Mus'haf Rams Usmani adalah bentuk ragam tulis yang telah diakui dan diwarisi oleh umat Islam sejak masa Utsman. kelestarian Rams Usmani adalah jaminan bagi terpilihnya Al-Quran dari perubahan dan perkalian huruf-hurufnya yang ketiga berupa kaitan Rams Usmani dengan Kiroat, kaitan Rams Usmani dan cara membaca sangat erat. Hal ini karena Musaf Usmani tidak memakai lambang-lambang yang memudahkan dalam membaca seperti yang ada pada sekarang. Musaf Usmani tidak dilengkapi dengan tanda baca, seperti titik dan syakal. Hal ini karena mengikuti sifat patak orang-orang Arab yang masih murni sehingga mereka tidak memerlukan adanya tanda-tanda baca itu perluasan islam dan adanya hegemoni dengan non-arab menyebabkan adanya kerusakan bacaan terutama bagi mereka yang di luar suku arab karenanya perlu adanya tindakan preventif agar kesalahan dalam membaca musaf tidak menyebar luas Para ulama berselisih pendapat mengenai siapa pelopor usaha perbaikan itu. Abu al- Abu al-Aswad al-Duwali diyakini oleh banyak ulama sebagai peletak dan pelopor yang menetapkan dasar-dasar bahasa Arab atas permintaan Ali bin Abi Thalib. Al-Suyuti menyebutkan bahwa Abu al-Aswad al-Duwali Adalah orang pertama yang melakukan usaha perbaikan itu di atas perintah Abdul Malik bin Marwan. Bukan atas perintah sih ya. Pada mulanya perbaikan Rams Usman itu hanya pada syakal berupa titik. Fatah berupa satu titik di atas awal huruf. Tomah berupa satu titik di atas huruf akhir. Dan Kasrah berupa satu titik di bawah awal huruf. Kemudian terjadi perubahan penentu harokatnya berasal dari huruf. Dan itulah yang dilakukan oleh Al-Khalil. Perubahan itu ialah fathah dengan tanda sempang di atas huruf. Kasroh sempang di bawah huruf, domah wawu kecil di atas huruf, dan tanwin dengan tambahan tanda serupa. Alif yang dihilangkan dan diganti. Pada tempatnya dituliskan dengan warna merah. Hamzah yang dihilangkan ditandai Hamzah merah tanpa huruf. Padana dan Tanwin sebelum diberi tanda iklap, warna merah. Adapun Nun dan Tanwin sebelum huruf teke atau halak diberi tanda sukun dengan warna merah. Nun dan Tanwin tidak diberi tanda apa-apa ketika hitam dan ikfa. Ketika huruf yang harus dibaca sukun atau mati, Diberi tanda sukun dan huruf yang diithomkan tidak diberi tanda sukun, tetapi huruf yang sesudahnya diberi tanda syedah. Kecuali huruf ta sebelum ta, maka, maka sukun tetap dituliskan. Pada abad ketiga Hijriah, terjadi perbaikan dan penyempurnaan Ram Utsmani dengan memberikan tanda-tanda dan rumus-rumus. tanda wakof lazim, wakof mamnu, wakof jaiz, wakof jaiz tetapi wasalnya lebih utama, wakof jaiz tetapi wakofnya lebih utama, wakof muanaqoh yang bila telah wakof pada suatu tempat maka tidak dibenarkan wakof di tempat lain diberi tanda. Selanjutnya pembuatan tanda juz, tanda his dan penyempurnaan lainnya. Pemberian titik dan pensyakalan mus'af itu dianjurkan atau mustahab karena dapat menjaga mus'af dari kesalahan dan penyimpangan. Upaya perbaikan yang dilakukan para ulama terdahulu memiliki nilai yang sangat positif. Tidak dapat dibayangkan bagaimana sulitnya belajar membaca Al-Quran bila tidak diadakan perbaikan untuk mempermudah. Apabila perbaikan tidak dilakukan dan Rams Usmani dibiarkan apa adanya, maka beban, um, beban umat Islam, khususnya non-Arab, sangat berat. Bagaimana tidak? Sedangkan perbaikan-perbaikan yang memudahkan belajar membaca Al-Quran telah diupayakan dan masih banyak kesulitan yang mempelajarinya dan masih banyak orang yang belum bisa membacanya. Terima kasih atas perhatian dan mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.